0: 所以你知道枸杞是怎么做的吗
1: ？我不知道哎、欸，我都看到小小颗红红，我但我不知道它怎么做。你知道
0: 它生前不是啦，晒干前
1: <笑>原本的样子。对呀、啊，我没有看过它原本的样子。
0: 它就是小番茄啊！对，为什么中医这么生活化？枸杞就是晒干的小番茄
1: ，竟然
0: 竟然它是茄红素这么多，然后又有叶黄素，对，它就是小番茄。所以中药就是这样，你会觉得它蛮有效，而且又很香好吃。但是你如果不知道它里面到底是怎么回事，有时候反而会上身了
1: 。欢迎收听《名产品 Podcast》，放送观点。在这个单元，我们邀请不同的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。前一阵子我在节目中跟马世芳老师聊他的新作品，他分享了很多从小吃到大的美食，以及他自己这几年学习做菜的心得。我觉得对于一部分的听众朋友来说，自己做菜除了享受食物的美味，很多人是出于健康的考量，希望可以吃得更健康、更安心。但是究竟饮食如何影响我们的身心状态？在一年四季不同的时节里，又该如何用食物来滋养自己？今天很开心可以邀请到彭文雅医师来为我们解答。彭医师，你好
0: ，陈学好，各位听众大家好，我是中医师彭文雅。
1: 彭雅医师，我觉得他很特别的地方是，他虽然现在是一个职业的中医师，但是他拥有中西医的临床医学博士的学习背景。他非常擅长融合不同的知识跟观点，提供我们好好生活、好好休息、好好吃饭的心法跟做法。一开始呢，我觉得很好奇，想要问一下哦，因为我自己有些朋友在做中医，也有认识人在做西医，发现两方的观点常常会有冲突跟打架的地方。那彭医师，你自己两边的知识都学习过？之后，对你而言，中西医有哪一些异同之处呢
0: ？就像你讲的啦，坊间大家的观念都是说，哎，中医它是治本，西医治标。然后中医盒子就制成标本嘛，对不对？<笑>这<个>说<笑>所以大概都是这种概念比较多，也是因为这样的背景。其实我以前是从大学时代就是两个算是双主修，所以医学跟中医学两个一起修习的概念，我从大学就觉得有点精神分裂，因为两个的系统完全不一样。你知道西医是看得见、摸得到。可以指得出来的、嗯，然后说心脏，你就知道它就是那一颗心脏位置清清楚楚，然后结膜组织位置，你都可以用各种科技的方法去扫描、去印证，然后去侦测嘛。但是中医的心讲的是什么呢
1: ？一大部分的器官吗
0: ？对，中医的心讲的是心脏、血管、你的神志、你的情绪哦，对，还有你的血液，甚至还包括其他像小肠。<笑>
1: 也被放在新的概念里面。<笑>
0: 对，所以中医他用很简单的五个概念：肝、心、脾、肺、肾，这五个脏，我们叫做五脏、嗯，来涵盖身体所有的一些器官。嗯、我说脏的意思，就是还有个叫做腑。其实它就是很细腻，分得很细。如果你了解里面的细腻之处，你就会说：，哎，中医它的想法逻辑很特别。但是它为什么会这样子？就是从中医的起源开始讲，如果你要知道这个事情的起源，你才会了解说：，哎，为什么中医会这样子看待人体了？哈，嗯，所以就是从神农尝百草，或者是火的发明开始。其实中医的起源就是这样，这么早，那大概是三千年前、哦。所以那个时候，我们钻木取火，火改变了人的饮食方式嘛。它就是熟食，大家觉得好吃，好吃之外，哎，比较不会生病了。那下雨天之后可以取暖了，哎，身体也比较不会生病了。身体开始好之后，大家就发现，哎，火有很多好处。对应到中医有什么相关？他们开始发现，老是生一大堆的火，可能很浪费。有时候自己一个人去上山，可能打猎，他就弄一个小小的火，他可以自己取暖。嗯、然后有时候烤某些地方，打猎的酸痛，哎，也会比较好。这就是针灸的灸的起源，然后针也是一样。比方说你去打猎，那以前人要用那种石器去磨动物的兽皮啦，或者是树根，那那种扁扁的石头你一定要随身带在身上，那随时就可以使用。那你也知道嘛，酸痛的时候大家就会拿随身最常用的东西拿来，哎，这边刮刮，那边弄弄，哎，就是刮痧。对对，然后针灸的起源因为那个。圆圆铁杵磨成绣花针嘛，本来是一个圆板，哎，可能用久了，有的形状是比较长的，因为要做各种呃，有时候像刀子嘛，有时候板子会变比较尖，变刀子，然后变成针具。后来慢慢就发现，哎，刺激身体某个部位，会发现，哎，突然你的肩膀就好很多，这就变成所谓中医针跟灸的起源。嗯，所以中医它的起源是这样子，是来自于大自然，但是跟西方医学完全不一样。西方医学它是假设。我假设是什么，然后用实验证明之后啊，就成了很多很多的学说。嗯，几百年后会有人提出新的假设，然后可能跟原本的假设假说是不一样的，就推翻了原本的假说。所以西医的医理是会。改变的，嗯，中医的医理是不会变的，它需要很多的验证而已，嗯，我想这是中西最大的不一样啦。
1: 因为彭医师，你讲到中医，它来自这种大自然很多的体悟跟观察，对。那我有一点点好奇哦，就是对于你现在来讲，很多人都说哦，我们吃东西我们要注重健康，强调自然养生，非人工。可是对你现在来说，到底所谓的自然是什么？所谓的健康是什么
0: ？这又讲到哈，中医讲的气是什么？你相信有气的存在吗
1: ？我很相信的、
0: 欸。可是有人可能不相信，因为他毕竟看不到、摸不到，对不对？所以他这个看不到、摸不到的东西，大家有时候会觉得，人体内真的有所谓的气吗？那有听过经络吗？嗯，真的有经络这件事吗？他看不到啊，你可以证实吗？你如何证实一个不存在的东西说它在？因为经络里面装的是什么？就是气。嗯，经络就是气的道路，那血管是血的道路，所以我们很吃亏啊。血管装血，你看得到啊，那当然就眼见为皮嘛。那看不到经络，嗯，你应该是不存在的。所以我就要讲今天气这条看不到的道路，废气是怎么形成的？它是从食物来的，嗯，所以废气它不是从肺脏开始，它是从你的脾胃产生的气运送到肺部。滋养你全身的气的循环、嗯，所以我才说，大家其实对于中医的理解很生活化，大家大概多少都接触过，毕竟是中文字嘛，同文同种。但是那个概念就有一点是各自解释的概念比较多，我的感觉，大家就啊，气不就是气吗？啊，补气好，吃什么可以补气？不是，不是，你连气是什么都不知道，然后你也不知道你的问题跟气有没有关系，所以常常就是会造成我在临床上碰到很多就是鸡同跟鸭讲。所以我们今天明明就是要补肺气。那他没有概念说肺气是从脾胃的气产生的这个概念。那我一直跟他讲哦，调理肺气就要吃什么吃什么吃什么，他就会觉得说，嗯啊，反正不管调什么都是要透过吃东西来调理就对了。哎，其实也对，因为中医里面肝心脾肺肾脾居中为土，它是構成这个五行相生的概念之一。所以我觉得啦，中医它很好玩，就是随着这么多年大概二十年的心医经验，然后再加上对于中医的这种基本理论的了解，应用在所谓西医的疾病上，很想跟大家分享我的心得，就是你从不同的角度看同一件事，真理是不会变的，只是你知不知道中医在讲什么，嗯
1: ，<笑>大概是这个意思。因为你讲到这种生活当中的一知半解，我最常听到大家说的就是啊<笑>、哦，我的湿气好重。对
0: ，湿气是什么？是什么？你到底知不知道它是什么？它到底是？是坏的还是好的？所以一大堆人跟我说湿气好重，其实是嫌自己胖。可那个胖那个字就是讲不出来，好像湿气好些，但这很冤枉啊！湿气只是一种气，好啦，身体有很多气，有肺气，有湿气，有脾气。有心气、有肝气，还有肾气吧。嗯，哇，这么多气，到底是要怎么样把它融为一体？所以，如果你对气的循环没有一个整体的概念，你就不知道它们是怎么循环的。就很像我们知道，血液从心脏打出来，可能经过个肺循环，然后再绕到全身，变成一个血液循环之后，再回到心脏。那你就可以理解，哦，原来心血管的循环是这样。那中医它也有所谓的经络循环、嗯，它是有学理跟理论基础的。他大家很多人连这件事可能根本都不知道，所以也不知道自己到底是在干嘛。嗯、<笑>所以说湿气重人也不知道湿气是从哪里产生，以及如何排除，以及气是如何运行的、嗯。所以我就讲湿气，如果你把它想成是疾病，哎、欸，那就是看舌头舌苔很厚。然后看排便，可能会粘在马桶上，有一些症状，然后人会昏昏沉沉，这个叫湿气重。那在正常的情况下，湿气太少变成干燥，容易口干舌燥，容易觉得眼睛干燥、皮肤干痒，那一样是问题。所以湿气过多过少都不好。嗯，所以它不是一个坏东西，它只是这个状态水分含量比较多的气叫湿气，就这样
1: 、哦。原来如此，因为刚才讲到说气在走的这个地方就是我们的经络，对。那常常会听到人家说经络在一天之中的时间它会有不同的，我们叫化学反应好了。Okay. 所以有些人会说，那你早上要几点起来，晚上要几点睡觉、oh, okay. ？OK， 它的道理是什么
0: ？我觉得你的化学反应应用的蛮好的，其实。确实，它是产生一个叫做生律、生物节律性的反应。哦、oh. ，对，所以我觉得是一个生物性。那它的化学变化就是在于，比方说肝胆经是半夜一点到三点循行嘛，那这个时候我们去侦测肝脏平躺的时候的血流量，是一整天当中最多的。嗯嗯这是从科学方面去验证，哎、欸，真的，我们讲说肝经是在一点到三点走的这个道理。那如果你不懂中医经络循行，你就会说拜托，阿肝让学二十四小时都有，哪有什么只有一点到三点在走？不是，意思是说一点到三点它的血流量整天是波动式的，那个时段的肝气特别旺盛。你要养肝排毒，那那个时候如果是呃代谢最旺盛，当然是趁那个时候调理效益最好啊、嗯，就这个意思。
1: 了解。那
0: 三点到五点。是走肺经，就是什么肝，就是肠胃吸收，先把毒素排出之后，身上的营养它就送到肺部，所以三点到五点走肺经，对应到临床上是怎么样？老年人啊，有没有半夜三点到五点都咳嗽，呃呃呃，半夜一直咳就睡不着？哎，就是这样。然后西医方面的证据就是说，半夜三点到五点，通常是一整天当中气温最低的时候。然后也是我们人体所有激素分泌最低的时候，所以这个时候肺气是最弱，就是刚刚要睡醒的时候，这个时候是保养肺气最好的时候。其实是一样的道理，你用不同的方向去解释，不需要那么多冲突啦。那讲的就是不同的话、嗯，而且从不同的角度来看，一个是从器官本身，一个是微观，那中医就是巨观，他看的是整座森林、嗯，而不是像西里面一棵树里面的一片叶子的一个小毛病，大概这种感觉、嗯。
1: 所以同样叶壳这件事情，西医会有西医的看法，中医会有中。但是他们两个其实各自在临床上，我们可以观察到的地方，以及可以怎么样去学习，透过这个方式去保养自己的健康
0: 。是的，是相辅相成，而且同一个诊断，它有西医的讲法跟中医的讲法、嗯、是不冲突的。那治疗也是一样，所以夜咳的小孩或是过敏的小孩，他使用可能胖胖鱼类固醇啊，那很多妈妈会觉得说啊，我舍不得小朋友用这么多类固醇，会不会有什么月亮脸什么的后遗症？他同时会搭配一些中药，然后做一个废弃的调理嘛。嗯哎，一个是指调理这个免疫反应的这个很细的这个部分，一个是调理身体整个脏腑气的循环，搭配起来效果当然很好。嗯，甚至中医有所谓的冬病夏治，这种病我们就是半夜三点到五点的这种夜咳很寒冷的时候，那是叫做冬天的疾病，因为冬天比较冷，所以我们就利用夏天。阳气最旺盛的时候，把阳气截取到身体的体内，就预防、生育、治疗的概念，这样不是很棒吗？哦、所以三伏贴就是所谓冬病夏治在做的事啊。而连续做三年，对于改善小朋友的鼻过敏，或是气喘，或是刚刚讲的各种疾病，在很多医学期刊上的疗效都非常的好，嗯、这个也都发表在很多国际期刊上。
1: 那如果只针对中医，我觉得还有一个很特别的地方是穴道。对，就比如说，我记得有一些长辈他去做脚底按摩的时候，常常会听到人家讲哪边痛代表怎么样，哪边按下去是什么反应。对，那一是你自己怎么看穴道的保养呢
0: ？你觉得穴道是什么？如果经络是在身体里面气的道路，那穴位跟经络的关系是什么
1: ？感觉很像是一个关卡，一个门
0: ，一个门。OK， 我觉得我会把它想成哈、哦，经络就是像血管一样，它在身体里面有非常多的道路，但因为它看不到。但是它会进出体内，就在体内进进出出。比方说太阴肺经，它从中焦就是脾胃开始，然后下落大肠，因为肺跟大肠是表里，它先把浊气给大肠之后，然后往上到肺，然后沿着手臂走到手，这个叫肺经的走向。那这个经络它进进出出体表的那个位置就是穴位，所以我们才有办法透过体表的某些特殊部位，进而去影响到整个。里面的经络的循环，进而去影响到肺这个脏腑，所以透过一个点刺激整个经络，刺激整个脏腑，进而启动整个身体，就是中医的概念。嗯，所以为什么穴道会有效？重点是身体要先有气了。嗯<笑>，如果没有气，大概没有效。其实，在血管也是，像血管这么长，我们也可以透过某个地方塞住，就处理那个某个地方的血管的问题，进而改善全身的血瘀的问题、嗯。类似像这样的概念，那
1: 我们可以跟听众分享一两个穴道去改善状况的方法嘛？比如说，我看过有人是透过穴道去治疗鼻塞或者是肠胃不适，对，这是有办法做到
0: 的。我觉得这是最常见，而且应该每个人都要会叫做基本常识咯。那要怎么？所以我要分享给大家。其实第一个我要分享是在虎口。嗯、大家都知道虎口在哪里嘛，对不对、嗯？你虎口紧闭的时候，会有一个凸起的地方，这个凸起的地方就是我们的合谷穴。先把手放在桌上，然后右手的合谷穴先表现出来之后，你用你左手的大拇指按你的合谷穴，它的酸胀感应该会麻到你的食指。然后主持人现在在按，我就看到了哈，大家按，哎、欸、哎、欸，这个<笑>听众朋友可以一起练习、哦，对，听众朋友可以一起练习，但你的方向是有一点要由上往下啊、哦，然后他必须要手心跟手心都是向自己，然后大拇指往下的时候，你的大拇指才会压到靠近第二指的这个位置。我们在按的时候啊，不能够是悬空的啦，
1: 大家有它的道理，就是手要放着，哎、欸，对
0: 对对，因为气这个性质，你就知道它是轻飘飘的。所以有人会想 说：“ 按用力一点 呐， 你看我 好， 看我敢不 敢？” 那个是伤害。所以对于气的按摩跟呵 护， 其实就是要轻、跟柔、跟缓。是。所以，关于穴道跟按摩，它其实不需要很粗壮的力气去按摩。像像我刚刚是轻轻按，它反而非常的有感。我们的
1: 录音师被按到抖了两下。
0: <笑>可是我刚刚很用力的按，主持人你反而没感覺，因为手悬空，再加上姿势不正确，它堵住了你的经络。你的经络应该要平顺，只要你折到这个经络你去按，它没有办法回去感应到气，就不会有那种感觉。
1: 了解。很好玩哈、哦，很好玩。而且彭医师，你讲到这个要轻、要柔、要软。我觉得很多人他如果在做日常保健的时候，他会有一个想法叫做食疗、哦，就是说我不喜欢吃药，我可能不喜欢看医生，可是如果我可以透过食物来保养身心，这是他非常乐意做的事情。对，据我的了解，其实不同的时节在吃东西上要注意的事情也不一样，对吗？
0: 对对对，其实我们就在帮各位听众拉回我们刚才不是讲神农发,发现，对对，草木跟火发现、嗯，火发现除了刚刚讲那个真根究起源之外，他还把很多的东西都煮。熟了嘛，对不对？然后他就发现，哇！某一天狂风暴雨淋了这个雨之后，烤个火好温暖，然后喝个热姜汤，哎、嗯，身体就暖起来了。所以他们就开始发现，嗯，有些食物对身体是有好处的，有些食物对身体是没有好处的。所以这样子的算是神农尝百草的经验医学，就变成中医里面的《神农本草经》。哦，所以里面就记载了一百二十六味药材，一直到现在大概三百六十五味药材吧，就是药材汇入经络。比方说干姜。这个姜它会入我们的肝经，还有脾胃经络，所以说受寒的时候，让你的胃不要有胃寒，让你暖胃之后，你身体就不会觉得冷。比方说薄荷这种，哎，闻起来有那种清香的那种精油的味道，它就是往上窜，通鼻窍。所以你鼻塞或者是觉得哎头脑昏沉的时候，你就哎揉一揉薄荷，或者喝喝薄荷茶，或是用薄荷烤个羊排，哎，你就会觉得哎神清气爽。嗯，所以就是这样日常生活的经验。用在身体身上，你就会开始发现，食物原本就是有治疗的效果。那後,后来，它就是变成所谓中药材的起源。嗯，所以你知道枸杞是怎么做的吗
1: ？我不知道哎、欸，我都看到小小颗红红，我但我不知道它怎么做。你知道
0: 它生前不是啦，晒干前
1: <笑>原本的样子？对呀、啊，我没有看过它原本的样
0: 子。它就是小番茄啊！对，为什么中医这么生活化？枸杞就是晒干的小番茄。
1: 竟然，
0: 竟然，它是茄红素这么多，然后又有叶黄素，对，它就是小番茄，就这样。原来，所以红枣是什么
1: ？我真是不敢回答，<笑>我怕我讲出很蠢的答案。没
0: 关系，你说。然<笑>后
1: 红色的枣子，苹果还是什么
0: ？它是枣啊，枣子就是蜜枣、嗯，这个季节刚好很盛行的蜜枣，大概这么大颗的那种东西，然后把它晒干。对它晒干之后会变红啊，哦、oh. ，然后就变成很脱水啊，所以可想而知，它其实就是脱水干燥的一个食物的保存状态。是在远古时期需要这样的技术，让没有粮食的时候可以有延续的生存。所以为什么到后来有这么多的中药方，也是因为那样的时代背景。嗯，你总要先库存一些粮食跟一些药材嘛，晒干是最好的保存方法。嗯，所以浓缩的一些微量元素，铁质啊、钙质啊，你在生病的时候吃个两三颗红枣，就觉得哇。精神百倍，所以因为这样，下次煮汤的时候不要丢一把，甜度太高哈、哦，有糖尿病人要小心。所以中药就是这样，你会觉得它蛮有效，而且又很香好吃，但是你如果不知道它里面到底是怎么回事，有时候反而会上身
1: 那春夏秋冬四季在吃东西上会有什么特别不一样的地方吗
0: ？哎，我觉得是完全不一样哎，因为四季不同的气候变化会造成你不同的食物有当季当令的食材，比方说春天很明显，春天有个邪气。叫做风邪哦， oh. 所以春天要小心风邪，就是要有一些防风的外套啊之类的。所以春天常常见的都是一些花草类的一些食材跟药材。我们常常讲春天就是哎喝玫瑰花茶啦，或者是菊花茶这一些养肝明目嘛。夏天的话，我们都知道很热嘛，所以像西瓜或者是像一些比较清热解暑的一些食物，都是夏天在吃的，尤其是丝瓜啦、空心菜，刚好就是对应这个季节，然后要解体内的一些热。嗯，那你冬天就不会吃。是这个嘛，对不对、嗯？那秋天的节气特色就干燥，干燥的话就是要滋阴，滋阴可以保水食物，就是这样的食物吃到身体里面特别有保湿的效果，像什么像百合啊、莲藕啊、山药啊，一堆秋天常见的一些食材，通常他们也是埋在地底下的一些根茎类的为主，因为快到秋冬了嘛。那冬季最常见其实就是一些种子类的，所以像有人保养冬季会吃黑色的，像黑芝麻、决明子，甚至晒干的香菇，这个都是养生很好的食材。然后也有吃它的必要性跟原因在里面。嗯，对，包括颜色啦，不同颜色入不同的脏腑，不同味道入不同的脏腑，然后不同的季节对应不同的脏腑。嗯，甚至你可以把这个概念应用在一整天当中。就像一年二十四节气这样的对应，我觉得很好玩，就是很想要分享给大家，因为这是算是多年临床的经验，结合看病的一些心得。很多人他在看病的时候，一些基本的概念都没有，所以我们在诊间常常会帮他上了很多课，就一对一的教。所以这样的知识，我又觉得说，如果可以透过哎，像这种有广播的机会，跟所有的听众分享，会非常棒。这些知识应该人人都要有的，居家必备尝试，是吧？是
1: 而且在我们节目播出的时候，已经。春天马上就要来 了， 对， 因为彭 师， 你刚刚讲的是很多的食 材， 对， 但是透过调 理， 我们可以把它变成食 物， 美味的佳肴。对， 想要问一问我们小小的跟听众教学一 下， 春天好 了， 马上就要来 了， 我可以在家里做什么料理
0: 呢 ？OK， 像春天 啊， 我会推荐大家可以做一个有春味的菠菜相关的一个汉堡当早餐。很简单，因为早餐是大家觉得最麻烦的，大概就不吃或咖啡一杯或干嘛，这真的太可惜了。因为早上一点到三点乾，肝经；三点到五点是肺经，五点到七点是什么？大肠的经络。嗯，所以五点到七点是排便的最佳时机。所以那个时候，如果你有些便秘啊、肠胃道的问题，应该在七点之前去上厕所，或者是去试试看蹲马桶，效果会很好。嗯，那接下来七点到九点呢，就走脾胃的经络。所以你那个时候应该就是要吃东西，吃早餐就是七点到九点，那你要吃什么？菠菜，因为在春天哈，绿色属春属干，干是绿色的吗？还是你的肝是黑白？我是看不到啊<笑>。其实啊，绿色哈属肝的意思就是说你知道我们肝脏在人体是可以再生的，嗯，所以对应到春天属木头，它有这种生生不息的概念，所以传统中医就把春天属肝，然后属木，它把它结合在一起，然后建议来调养的食物就是以绿色食物下去调养。所以像我刚刚讲的，菠菜可以，花椰菜也可以。所以我就建议大家，就是哎、欸，现在是菠菜的旺季，你去买一大把，便宜大概二十块。好，然后就把它切片之后穿烫，然后就放在你自己喜欢的各式面包，看你是要呃常规面包或是一把吐司也可以放上去之后，你可以再挖一颗洛梨泥把它铺上去，放几颗枸杞，就是一个很丰富的春味菠菜堡。你真的要试试看，听起来很简单，对不对？就是只有烫菠菜那个部分、嗯，而且你可以在前一天晚上先把它叶子都折好，整个一段一段的，然后隔天起来，所谓的烫就是。热水冲过去一 次， 这样就叫做烫了。哦， 超简单。而且
1: 没有想到，原来中医师讲的料理，它是非常中西合璧的、嗯。哎，对，是非常西式，不是传统面包。对对
0: 对，不是那种传统的白稀饭或什么。没有、嗯，我们一定要结合我们现代人的饮食习惯，然后融入可以使用的食材跟药材、嗯。对，像枸杞子药材，那菠菜其实食材也是药材。那洛梨在早上含有很丰富的一个油脂，对你的大脑发育特别好。我很推荐大家可以来试试看这个早餐、欸
1: 。嗯，我还记得之前跟来宾聊过天，他们说这个叫做 fusion cooking 哦哦。就是融合不同的元素，没想到，我以为这是非常西方或者是很 fancy 的东西，但其实非常日常就可以做到。对我
0: 觉得这样会最好，因为它必须是你在实践中医的概念的时候融入生活中，它必须是开心的、你喜欢的，而且你也愿意。那你身体感受到这样子的好处之后，它会想要持续自发自动的去做，这才是真正的这个方法。嗯
1: 因为你讲到这个融入生活啊，生活当然不只有吃嘛，其实连作息都不太一样。对，那我之前在查资料的时候看到，有中医的说法是在春天的作息是。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，<笑>这是什么意思呢？听起来有点玄妙
0: 。对，《黄帝内经》大家都知道它是一个很古老的经书嘛，也是好几千年前的一个经书。那怎么发现呢？就是出土的那些甲骨文上面刻的一些文字，让我们知道以前的人对于这些的记载。嗯，所以它是有一个实实在在,在的一个文字的记载留下来。那春天为什么要夜卧？睡觉时候可以晚一点睡，可以稍。为熬夜，但是一定要早起。为什么会这样？跟着太阳作息，因为冬天哈太阳很早就下山，所以你要早一点睡。但春天太阳它就是会晚一点才下山，你就不用那么早睡。那是你还是要比较早起，让你的阳气可以抒发。然后早起之后呢，这边写广步于庭，就叫你去爬山
1: 、哦，叫你去
0: 户外走走，呼吸春天这种春暖花开的大自然之气，让你的肺气感受外界的清气。我就说哈、哦，人体就像一个小宇宙，所以你的人就像你的小地球，然后你自己有一个你的小气层，你的小气层决定你的免疫力高低。嗯，这就是我讲的气。这个叫做胃气，保卫的胃。嗯，然后刚刚讲滋养身体的那叫营气，就营养的营。所以你的胃气决定你会不会生病。假设哈，你今天在办公室旁边的人咳两声，呃呃，然后你马上就哇中标要请假，在家里三天。那你这一层气层就是很弱嘛？你想，就臭氧层破洞，会受外面的风吹日晒雨打干扰，你就生病了。那你想象你的气层如果很厚。你是气场很强的人，三个人咳嗽，哎，全办公室就你没事，大概就这个意思了。所以，如何让你这个气场很饱满呢？透过废气呼吸交换这个气，要在春天的时候去山上跟外面的清戚做个交换，让它更加的丰厚。嗯，这个是《黄帝内经》讲的养生方法，而且披发缓行，就是说尽量让头发很舒服，因为古人都梳个发，所以春天
1: 要披头散发吗
0: ？哎，就是要比较轻松和缓，穿那种宽松的，哦、你不要穿非常紧身，然后。系个皮带，然后什么紧身衣，那大概不是春天要做的事
1: 哦。对
0: ，然后也不要把头发绑太紧，或者身上有太多的束缚。嗯，对，就是要舒肝，心情舒缓，作息也比较舒缓一点，晚点睡没关系，慢慢来。然后在这个运动上面也比较慢，就是春天黄帝内经建议的一些养生的大原则了。
1: 其实，在这些大原则之下呢，都还有很多的细节，我们可以更深入的去考究。对，那彭医师呢，最近和陈平即将要一起携手推出《节气与饮食流动的中医生活课》。那我就很好奇啊，想问问老师，到底所谓的“流动”是什么？为什么我们认为中医的知识是流动的呢
0: ？真的，你不觉得“流动”这两个字，在你今天访问完之后，你会觉得很 fashion 的感觉，就是它是会动的。它不是躺在墓碑里面的一些死的知识，它是跳出来跟我们现在生活中的每个时刻做一个互动。从你当下你的心情，然后你的饮食，还有你身体的状态，就是从季节影响到我们的身体，影响到我们的丈夫。它其实是时时刻刻在影响我们身体的。所以这样子古今的流动，嗯，然后现代人跟人之间的流动，以及我们。人跟大自然之间的流动，它都很相关，所以我觉得他们取这个名字真的很棒哎、欸！中医变成一个流动的生活课，我真的觉得太棒了，他真的应该要好好的推广，是吧？<笑>
1: <笑><笑><笑>其实我就很喜欢我们米成品 Podcast 放松观点这个单元，每次都要不同的职人来做知识的交流，我觉得这也是一种流动。是，那每次跟不同的来宾聊天的时候，我觉得都学习到很多。像今天我们听完彭医师的分享，我们知道春天的饮食可以在家做什么料理，我们知道春天的起居。作息。那听众朋友听到这里可能会想问：那我想要知道夏天啊、秋天啊、冬天啊，那到底还有哪些知识是可以去学习的呢？如果听众朋友你想要了解非常完整的节气与饮食知识，非常欢迎点击我们这一集的节目资讯栏，就可以了解详细的课程内容。而且现在点击这个链接，还可以有迷成品 p o d cast 听众的专属优惠哦。非常开心今天可以跟彭医师聊天，也非常谢谢大家的收听，谢谢彭医师今天的分享，期待我们下次再见，拜拜。谢
0: 谢陈轩，谢谢各位听众，大家下次见喽，拜拜。